0: A micro descubierto
1: Voces con mucho que contar.
0: a todos y bienvenidos al programa número 13 de Amicro Descubierto. Yo soy Sigor Vallejo y si tú que me escuchas eres supersticioso, simplemente decirte que este programa será igual de bueno que el resto, incluso de malo. Así que no temas. A lo que vamos, hoy tengo el placer de sentarme a conversar con Vero Boquete, una de las futbolistas femeninas más reconocidas a nivel nacional e impulsora del fútbol femenino en España. Vero, como buena gallega, es una auténtica trotamundos. Ha recorrido gran parte del planeta jugando a fútbol y su historia es sin duda admirable. Si no la conoces, te invito a no perderte ni un solo instante de sus palabras porque merece mucho la pena. Sin mucho más que añadir, os dejo ya con la charla con Vero Boquete que espero que la disfrutéis un montón. Hasta luego... Boquete, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas Bien, 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 aquí estamos
0: ¿Hace frío por Italia o qué?
1: No mucho, la verdad Ahora está empezando ya la la temporada buena Que empieza a salir un poquito el sol eh, Las temperaturas más agradables Así que, bueno, con ganas de que sea así Y y de que llegue el verano pronto
0: Vale, bueno te voy a contar de qué va este podcast, porque me imagino que no lo has escuchado nunca. Esto es una trayectoria desde la infancia del invitado o invitada hasta su momento actual, ¿no? Entonces, siempre arranco con las prim- mismas primeras preguntas. La primera es, ¿cómo eras de niña, Vero?
1: Pues de niña era tranquila, yo creo. Eh, tranquila y, y un poco rebelde. Eh, siempre me, me ha gustado pues el, el ir un poco en contracorriente contra Y en este caso pues eh, todo y todos me decían que jugar al fútbol no era lo mejor para mí Pero, pero a mí era lo que me gustaba, era lo que veía en casa, eh, con mi padre, y con mi hermano Así que es lo, lo que hacía diariamente
0: ¿Eras buena estudiante?
1: Normal, no no era buena, era de las que se empeñaban bastante. No sí. tenía la, la facilidad o la habilidad que tenían otros de, de, de recordar las cosas tan rápido, de no tener que dedicarle tiempo. Sí. Yo tenía que, que organizarme bastante y dedicarle bastante tiempo para, para poder sacar resultados.
0: Entiendo que en tu caso sí, pero ahora eres lo que quería ser de mayor cuando tú eras pequeña.
1: Pues no, no ¿eh? porque de, 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 yo no, no sabía que ser futbolista era una opción. Entonces, eh, de niña cuando crecía, no, por mi cabeza no pasaba el quiero ser futbolista, porque yo creía que no era posible. Yeah. No tenía tampoco otras eh, ideas en mente, no, no es que tuviese, pues quiero ser, no sé, médico o astronauta, sí. no. Eh, simplemente pues bueno, iba creciendo y y hacía lo que más me gustaba que era jugar al fútbol y poco a poco sí que que fui dándome cuenta de que eso quizás eh, en en un futuro podía ser una opción y en el momento que supe que ser futbolista fuese en el país que fuese, era una opción, eh, no dudé en ir a por ello
0: ¿Cómo nace tu pasión por el fútbol entonces?
1: Pues nací en casa, mi padre era y es entrenador de fútbol, eh, mi hermano, tres años mayor que yo, también jugaba y yo quería ser como él y quería hacer lo mismo que él hacía y lo mismo que, que hacía con mi padre, entonces pues eh, al mismo tiempo que empezaba a caminar, pues empezaba a jugar y mi hermano iba a los entrenamientos y yo también estaba allí y mi padre jugaba con mi hermano en casa o en la calle y jugaba conmigo. Y he tenido la suerte, de digo la suerte porque en otras familias y otros padres pues eh, no, no, no eran así. Espero que ahora eso esté cambiando, pero, pero mi padre siempre me ha tratado igual que a mi hermano. Entonces todo lo que hacía él eh, era exactamente lo mismo para mí y el apoyo también de, de mi madre siempre. Y, y así empezó mi, mi pasión por, por este deporte y desde pequeña me, me enamoré de él. Uh-huh.
0: Siempre fue el fútbol o has tanteado alguna vez otro, otro deporte.
1: Bueno, era parecido porque jugaba fútbol sala, sí, entonces sí. siempre he compaginado el fútbol sala y el fútbol. Eh, dos, tres entrenamientos por semana fútbol sala, dos, tres por, por semana fútbol, sábado para fútbol sala, domingo para fútbol, pero siempre era con, con el balón. Sí que me, me han gustado otros deportes, eh, he practicado otros por, por hobby, eh, me encanta ver eh, todo tipo de deportes en, en televisión en directo, pero, pero lo mío era, era el fútbol y siempre ha sido el fútbol.
0: Imagino que jugando en la calle, ¿no? Porque tu generación o la mía en este caso no so- éramos tanto de escuelas de fútbol como hay ahora. Eh, éramos más de, de aprender a jugar a fútbol en la calle. Habrán caído un montón de cristales, retrovisores de coches... <risa>
1: ha querido mucho de todo, es cierto que que ahora son otros tiempos, Eh, lo que ahora eh, los niños y las niñas van a a esas escuelas de deporte, sea de fútbol o sea de lo que sea, eh, antes no, no lo tenías, entonces la escuela tanto para el fútbol como para la vida era la calle y se han roto muchas cosas eh, tampoco, tampoco tantísimas porque en casa no nos dejaban jugar y, y fuera pues eh, antes lo máximo que te podías encontrar era algún coche que estuviese por allí pero las porterías eran o piedras o la sudadera eh, sí. no había tantas cosas eh, alrededor eh, yo he pasado horas y horas jugando contra una pared entonces pues bueno en ese sentido eh, se podrían haber roto más cosas pero tampoco fue para tanto
0: es un clásico del fútbol de calle cuando los dos capitanes de de los equipos o los que traían el balón normalmente elegían a a los jugadores tú con la calidad que atesoras eh, eras de las primeras elegidas o te solían dejar la última porque eras la chica
1: pues Eh, depende, depende porque ha habido algunas situaciones en las que o el balón era mío o no me dejaban jugar porque bueno, pues eso de que una chica jugase... No era muy común, eh, eso alguna vez ha pasado, entonces bueno, yo siempre me aseguraba de llevar el balón y así mm. era seguro que sí o sí jugaba sí. Eh, Luego había grupos eh, donde llegabas y no te conocían, entonces pues como eras la chica pues te dejaban para el final lo hacían una vez y luego ya sabían que... <risa>
0: luego se arrepentían
1: <risa> y luego ya pues con los amigos de siempre o en el colegio cuando ya, ya todos nos conocemos pues ahí normalmente solía ser de las primeras o, o era quien hacía los equipos entonces pues bueno he vivido un poco todas las situaciones y creo que eso también te da eh, una perspectiva más, más amplia y, y te hace también saber cómo se siente el que es elegido primero, el que es el último, y creo que, que esa empatía con, con el resto de, de compañeros y compañeras quizás la he desarrollado más que, que otra gente.
0: Bueno, ya empiezas a, a rodarte en el mundo del fútbol y tu primer equipo, si no me equivoco, fue la Sociedad Deportiva Juventude de daguiño ¿no?
1: Sí, es ella um, a partir de los 15 años, porque yo hasta los siete años eh, jugaba con los chicos, entonces pues yo jugaba en el equipo de mi barrio, eh, en el Belvis, eh, el Belvís era mi barrio y a fútbol jugaba en el Belvis, eh, a fútbol sí. sala jugaba en el Don Bosco y, y luego ya sí, mi primer equipo femenino y, y el que m- me ayudó a a un poco enderezar esa carrera hacia lo que soy hoy, era el Subentud Aguiño, que, que estaba a una hora de, de mi ciudad, de mi casa, de Santiago, pero había otra compañera que jugaba conmigo a Fútbol Sala, que era de ahí, así que pues muchas de las que jugábamos a Fútbol Sala, eh, luego también hacíamos el fútbol en ese pueblo y los domingos... Eh, era de, de viaje, bien. bien fuese a jugar allí o, o a cualquier otra ciudad donde nos toca jugar.
0: Muchas horas en coche, ¿no? Me imagino a esa edad repasando apuntes, que aprovechando ese, esos tiempos muertos, supongo.
1: Muchas, muchas horas. Eh, yo he jugado siempre con gente más mayor, entonces desde muy pequeña, desde con 12, 13, 14 años, eh, ya me hacía muchos viajes en, en autobús, tanto en todo lo que era Galicia como luego ya también incluso en, en alguna liga nacional que tenías 3, 4, 5 horas de, de autobús y ahí pues eh, bueno, mientras otras a lo mejor escuchaban música, pues tú ibas ahí leyendo y haciendo las cosas, porque claro, el domingo llegabas a, de vuelta a casa a las 12 de la noche y al día siguiente a las 7 de la mañana sonaba el despertador y los deberes y los estudios tenían que estar hechos. Sí, sí. Así que sí que en ese sentido había que, que organizarse y, y aprovechar cualquier tiempo que hubiese disponible.
0: En este aspecto, en tu casa eran muy rígidos contigo. Quiero decir, eh, siempre te han dejado claro que la opción del fútbol estaba ahí, pero también debías de cuidar un poco tus espaldas, ¿no? tener un plan B, como es, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sin duda. El, el, el plan B, y aunque no fuese el plan B, era claro que, que desde siempre me han enseñado a, a que eran posibles las dos cosas. Entonces, si eran posibles las dos cosas, no podía hacer solo una. Y, y el fútbol estaba muy bien, ir a entrenar, ir a jugar y demás... Pero aunque supiésemos desde pequeños que iba a llegar a, a ser profesional, estoy 100% convencida de que mis padres me hubiesen eh, eh, obligado e insistido de la misma manera. Así que yo sabía que, que los estudios eran una prioridad. Eh, no se me exigía eh, sacar matrícula de honor, eh, lo que se me exigía era eh, eh, que me esforzase y que fuese sacando eh, lo que era mi obligación, que era ir a la escuela y, y sacar eh, sacar las asignaturas y, y al mismo tiempo compatibilizarlo con, con los entrenamientos y los partidos.
0: Acabó esta etapa ¿no? en casa y ya coges por primera vez tus maletas y te vas a Zaragoza, al Prainsa, Eh, En una edad bastante temprana. eh, Imagino que fue duro salir de casa, empezar una vida en solitario o, o te acompañó alguien de la familia. ¿Cómo fue esta etapa?
1: La decisión fue dura, pero era obligada. Yo sabía que si quería, si tenía esa ambición de, de dar un paso más y si quería ser realmente profesional y, y, y ir a por otras metas, eh, estaba obligada sí. a irme de casa. Entonces, con 17, 18 años eh, me fui a, a Zaragoza y... Y claro, dejas tu zona de confort, dejas tu familia, tus amigos, todo lo que tú conoces y donde tú estás eh, tranquilo y te vas a, a otro sitio, cambias totalmente de vida y, y ese primer cambio, ese primer año nunca es fácil. Yo sí es cierto que lo tuve un poquito más fácil porque mi hermano también se fue conmigo. Eh, él también firmó un equipo eh, en Zaragoza para mis padres... Eh, eso les daba más tranquilidad eh, para, para sabiendo que estábamos los dos juntos. Y, y ese primer año viví con mi hermano, y, y era, fue también un test, ¿no? Porque mi hermano y yo siempre nos hemos peleado muchísimo. Teníamos dos, tres eh, peleas diarias. Mis padres estaban desesperados. Y, y cuando surgió esta posibilidad de, de irnos los dos juntos, pues eh, mis padres dijeron, bueno, pues una de dos, o no se hablan más en la vida, o, o son amigos, y la verdad fue, fue un cambio brutal, porque, porque desde ahí nos hemos unido muchísimo, eh, creo que en ese año que estuvimos viviendo juntos, conviviendo eh, viviendo tantas cosas, no hemos tenido ni una discusión, eh, hemos hecho amigos comunes, salíamos de fiesta juntos. Eh, la verdad es que fue un cambio increíble que nadie se esperaba y, y para mí pues eh, hizo ese primer año eh, más fácil.
0: La necesidad, ¿no? Eh, al final la, esa pequeña obligación de, de tener a, al que quieres cerca para for- estar más fortalecida y más... Arropada, tal vez te haya hecho empatizar más con tu, con tu hermano y a él contigo. ¿Eres la pequeña o eres la mayor?
1: Soy la pequeña. Él tiene tres años más que yo, sí. entonces yo creo que, que él estaba ya cansado de que yo quisiese siempre hacer lo mismo que él, porque desde <risa> pequeño... Pues eh, jugar al fútbol, eh, ir con los mismos amigos, coger la bicicleta. Yo siempre quería hacer lo mismo que él. Entonces, eh, quizás para él ese año era como, bueno, pues eh, o nos matamos o encontramos una vida, una, una vía de, de, de entendernos, ¿no? Y la verdad es que nos entendíamos perfectamente porque habíamos tenido la misma educación, y entonces pues nos eh, distribuíamos las tareas de casa, eh, nunca había un malentendido, eh, nos entendíamos perfectamente también en a nivel de fútbol, de, de, de cuál era la, mi presión o, o las tensiones que había durante la temporada. Lo uh-huh. mismo con él. Y yo creo que, que fue una experiencia buena para los dos. Uh-huh.
0: Allí en Zaragoza ya conseguiste un gol que, que valía una permanencia para el Prainsa y también clasificasteis para la Copa de la Reina. Bastante buena experiencia en este periplo aragonés, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... Eh, Esto de que dicen que que unes los puntos cuando cuando ya es pasado eh, es cierto, porque realmente yo pienso en el momento en el que tomé la decisión de ir a Zaragoza, eh, nadie, absolutamente nadie me hubiese recomendado el ir a Zaragoza porque yo tenía opciones de, de los mejores eh, equipos de, de la primera división española, los equipos que luchaban por títulos, eh, donde estaban todas las jugadoras de la selección, y yo pues, decidí ir a un equipo recién ascendido, eh, con un proyecto totalmente nuevo, un sitio pues, más familiar, eh, y fueron años eh, duros, pero a la vez eh, satisfactorios, y que me han ayudado a lo largo de mi carrera. Me han he eh, creado un poco el, el carácter que tengo ahora tanto dentro como fuera del campo eh, el, con 17, 18 años luchar eh, por, un, por una permanencia no era fácil, tener tanta presión eh, y poder eh, o encontrar la manera de rendir al máximo nivel no, no fue fácil y, y eso me ha ayudado muchísimo así que para mí esa permanencia eh, la cuento como un título, esa clasificación a la Copa de la Reina, eh, dando un saltito más de calidad eh, después de dos años en ese proyecto, también lo, lo, lo siento como un título y eso me, me ha ayudado también a valorar eh, lo difícil que es y, y luego cuando he ganado un título, eh, lo bien que sabe ganar y, y lo bonito que es todo cuando no tienes que sufrir por, por cosas mucho más duras como es la permanencia
0: pese a todos los logros que conseguiste ahí, en Zaragoza deciden no seguir contando con, con tus servicios y finalmente acabas en el español. ¿Qué pasó para que dando el rendimiento que, que diste eh, dijesen, mira, a ver, oye, hasta aquí?
1: Pues pasó lo que pasa o lo que me ha pasado más veces a lo largo de mi carrera, que cuando eres una jugadora importante, cuando eres capitana, eh, tienes que hablar por por mucha gente, ¿no? Eh, al mismo tiempo eso le añades pues, el inconformismo que muchas veces, pues, eh, deportistas de élite tenemos, ¿no? De que siempre queremos más, eh, nunca lo que nos dan eh, muchas veces no, no es eh, suficiente. Y en el caso del deporte femenino, y en este caso, en el caso del fútbol femenino, eso pasa muchas veces, ¿no? Que, que las futbolistas lo damos absolutamente todo y, y quizás, pues muchas veces no tenemos al frente a la gente más capacitada entonces eso crea frustraciones eh, tanto a nivel individual como a nivel de colectivo de, de grupo y el gestionar todo eso eh, no es fácil y cuando eres joven pues es todavía más difícil y, y afrontar esas situaciones, pues bueno, a mí me ha hecho crecer, eh, estoy segura de que Volviendo atrás, eh, haría cosas distintas, pero tampoco tan distintas. Eh, Creo que que al final, eh, a mí me gusta mucho ser ser justo, ¿no? Entonces, cuando hay cosas que no son justas, pues eh, no las llevo bien. Y y quizás en Zaragoza eso ha pasado un poco. Pero bueno, luego todo se ve con perspectiva, en ese momento parecía el peor momento de mi carrera y, y pasado el tiempo pues eh, te encuentras incluso con, con, con gente que en ese momento pues crees que no se portó bien y, y luego aclaras las cosas y ves que, que también ellos pues se, se dan cuenta de, de que podrían haber hecho las cosas distintas y, y bueno, pues vas creciendo. Uh-huh.
0: Es en Barcelona, ahí en el español, donde ya empiezas a llenar tus vitrinas con, con títulos. Ahí consigues, es, corrígeme ¿eh? si me si me equivoco, dos Copas de la Reina, un subcampeonato de Superliga. También coincides con jugadoras emblemáticas como Marta Corredera o Adriana Marín. Martín, perdón, eh, este tramo de tu vida, viniendo de donde venías, no de pelear por, por no descender, me imagino que sería un cambio de la leche.
1: sí un cambio grande y era el cambio que, que necesitaba para seguir creciendo. Como digo, cuando decidí ir de a Zaragoza eh, tenía otras opciones y, y no las quise porque quería vivir también esa etapa del... De de luchar por una permanencia, de de ser eh, importante en un proyecto y y tener que que cumplir las expectativas. Y en el caso de de dar ese salto al español, pues era ya, el ahora ya sí, eh, es el momento de luchar por títulos, es el momento de estar en en un equipo fuerte, con jugadoras fuertes, donde eh, tienes que centrarte ya eh, más en, en resultados cada domingo. Y, y para mí el español pues, fue el gran impulso también a, a nivel de, de poder ser jugadora titular en la selección española, de, de poder iniciar a darme a conocer a nivel internacional, de ganar títulos, evidentemente. Y, y bueno, me ha marcado mucho, me ha marcado tanto que, que soy perica y, y que siento el español como mi casa. Mm.
0: Fue en este momento cuando... ¿tú te diste cuenta que podrías dedicarte y vivir del fútbol?
1: Sí, sí, ahí ya sí, porque, porque ya estaba viviendo del fútbol. Ya desde Zaragoza, para mí el ser profesional es cuando cuando te pagan por, por tu trabajo que en este caso era jugar al fútbol y eso lo he hecho desde, desde que, que empecé en la primera división con, en Zaragoza entonces en el español vas un poquito más allá eh, tienes un contrato mejor eh, ves que, que ya puedes competir también con, con la selección que estás entre las mejores de, de España y las mejores de Europa y, y luego pues es el paso de de cruzar el charco, de ir a Estados Unidos, de competir contra las mejores y, y verte entre una de, entre una de ellas.
0: Uh-huh. Entiendo que eh, hay muchas diferencias entre el soccer y el fútbol. Eh, cuéntamelas, describe un poquito esa diferencia que te encuentras al pasar el charco.
1: Bueno, la primera sorpresa que te llevas es que allí el fútbol es eh, más femenino que masculino. Entonces eh, eso lo cambia todo desde la base, todas las trabas, las peleas, eh, las discriminaciones eh, que vivíamos en España, en Estados Unidos era casi a la inversa. Eh, tú nacías niña en Estados Unidos y, todo, y todos te indicaban que tenías que jugar al fútbol. Las jugadoras eran grandes estrellas mediáticas, eh, las conocían en todas partes, eh, tenían contratos millonarios, entonces era como vivir eh, como un mundo al revés, ¿no? Uh-huh. Y, y, y eso te abría los ojos de decir, bueno, pues si aquí tienen esto... Eh, ¿Por qué no en otro sitio? ¿no? Quiere decir que, que es un tema pues, eh, mental, un tema de, cultural y, y luego, pues claro, llegas allí, te ves eh, entrenando y jugando en estadios, eh, tanta gente que venía a los partidos, no recuerdo quedarme de, después de cada partido 45 minutos firmando autógrafos y sacando fotos. Eh, Cosas que que en ese momento en España eran impensables, ¿no? Eh, Te sentías realmente eh, futbolista profesional y y eso, pues bueno, ellos lo lo tienen muy, digamos, muy normalizado porque ya desde desde la universidad ya se les da una importancia, pues muy muy fuerte al deporte y a los deportistas y, y a la mujer deportista.
0: En, en Estados Unidos anotas nueve goles en doce encuentros, que no está nada mal. Y vuelves a, a Barcelona, ¿no? Donde ya con plena confianza, me imagino, anotas 39 en una temporada. En, en 28 sí. partidos, que es que es una barbaridad.
1: Sí, es una barbaridad sobre todo porque yo no era delantero centro, ¿no?
0: Claro, es, jugabas de medio. La... ¿no?
1: Eh, es ese es, pues bueno, digamos que entre comillas, ¿no? Un invento que, que mi entrenador en el español en esa época, Oscar Aja, pues eh, decide meterme ahí y, y, claro, pues cuando tienes una. Un, un equipo pues, muy bueno, con jugadoras muy buenas, como era en ese momento en el español. Me llegaban muchos balones, eh, hacían muchos goles cada partido y, y bueno, me acostumbré a jugar también en esa posición. Luego lo hice también durante varios años en, en la selección, aunque realmente mi, mi posición es un poquito más atrás, ¿no? Pero, pero sí, en ese sentido mi, mis números goleadores fueron muy buenos y, y eso pues, esos años fueron ya de confianza y, y de explosión a nivel de carrera deportiva.
0: Claro, eso es, pese a esta explosión, volvemos otra vez. Eh, cierras tu etapa en España, tras esos 28 partidos de vuelta en el español, y decides volver a, a emigrar, ¿no? Pues te marchas a, a Filadelfia, si, si no me, no me equivoco. Eh, joder, nadie de España te tentó, te dijo, pero vente, que yo te hago un huequito aquí.
1: No, eh, mi salida de España era porque en España no eras profesional. Entonces, eh, yo siempre, hasta estos últimos años, siempre que he estado fuera de de mi país, es porque las condiciones eh, que tenía fuera eran mejores. Entonces, yo en España no podía ser futbolista profesional, eh, el nivel de la liga no era un gran qué, las condiciones, eh, incluso en el español, eh, entrenábamos a las 9 de la noche. eh, Entonces, eh, decido el, el irme a Estados Unidos otra vez porque era la mejor liga del mundo en ese momento las mejores futbolistas de, de, del planeta estaban allí y yo quería estar entre, entre ellas entonces eh, no es el, el no tener opciones en España sino es que las opciones de España pues eh, comparadas con, con Estados Unidos o con otros países en aquella época pues, eran insignificantes mm.
0: Eh, Como dices, ya vuelves a a Filadelfia, vuelves con un montón de confianza y ahí te dan el premio, el MVP me imagino que le llamarían allí, ¿no? a la mejor jugadora de de la temporada y quedáis subcampeonas en, en el torneo. Decisión acertada, volver a Estados Unidos y una temporada inolvidable.
1: Sí, sin duda. Eh, esa fue la temporada de mi explosión, porque fue con el español un gran año. Eh, tenemos que, que pensar que, que esos movimientos que yo he hecho, Estados Unidos, eh, Vuelta a Español, Vuelta a Estados Unidos, lo hacía sin vacaciones. Eh, cuando terminaba la competición en Europa... Eh, en Estados Unidos prácticamente había empezado, entonces me iba directamente allí, jugaba allí, luego volvía directamente aquí. Han sido tres, cuatro años sin, sin vacaciones, jugando eh, los 12 meses del año. Eh, cuando vuelvo a Filadelfia, tenemos ese año fantásticos, me declaran la mejor jugadora de la liga, cuando había las mejores jugadoras del mundo estaban ahí. Sí. Eh, eso me dio el, el gran impulso a nivel internacional. Eh, en aquella época era muy difícil eh, que ningún equipo en ningún sitio de Europa eh, o del mundo diese una oportunidad a una no jugadora española porque no te conocían. Eh, España no jugaba mundiales, no jugaba olimpiadas, eh, no jugaba europeos. El nivel de, de la futbolista española estaba totalmente, no se respetaba. Y, y bueno, esa temporada a mí me ayudó a ganarme el respeto internacional y, y a partir de ahí, pues bueno, eh, las ofertas eh, tanto en Estados Unidos como, como en Europa eh, empezaron a llegar de, de los mejores clubes.
0: Pese a tener otra vez ofertas en Europa de los mejores clubes, como dices, decides firmar por un equipo en Rusia, que el, el nombre no voy a ser capaz de pronunciarlo, si quieres hacerlo tú, te, te dejo. Eh, Donde además empiezas a disputar la la Champions League y ahí ya empiezas a dejar tu impronta eh, como futbolista al anotar un gol definitivo en, en uno de los partidos. ¿Cómo fue esta etapa vivida en Rusia? pues Sobre todo a nivel climático y así también me imagino adaptarse costaría bastante. ¿Y cómo fueron estos primeros partidos de competición europea?
1: Pues eh, esos partidos de competición europea fue la razón que me llevó a, a Rusia, porque como decía la temporada en Estados Unidos terminaba octubre, octubre noviembre y, y ahí ya las competiciones en Europa estaban iniciadas, ya todos los equipos tenían las plantillas prácticamente cerradas, entonces era muy difícil el, el conseguir entrar en un equipo que jugase la Champions. Eh, este equipo en, en, en Rusia, el Energy Borones eh, me daba la oportunidad de, de participar en la Champions que era mi objetivo primordial y, y una vez que nos quedásemos eliminados me daba la libertad de poder irme eh, si quería entonces era como un ganar o ganar ¿no? sí. eh, me fui allí fue una experiencia de vida porque, porque Rusia es, eh, es una experiencia eh, Venía de Estados Unidos y me voy a Rusia, es irse de un polo a, al otro polo opuesto, eh, pero bueno, eh, cumplí el sueño de jugar por primera vez la Champions y, y el poder vivir esa experiencia en ese momento para mí fue fantástica y la experiencia en Rusia me hizo crecer en, en todos los sentidos y, y es una parte de mi carrera que, que recuerdo con cariño. Mm-hmm.
0: Estando allí en Rusia, te llega una oferta del Tireso, que es eh, sueco, un equipo diseñado en, en aquellos años para ganarlo todo, para arrasar, como quien dice, ¿no? Eh, estaba Marta, estaba Hansen, Bachmann o, o Seger. Eh, ¿Cómo se siente una cuando ya es titular de un equipo de galácticas? ¿Se te sube a la cabeza o es eh, difícil lidiar, en, sabes, mantener ese cable a tierra? Porque claro, es que estamos hablando ya de nivel top.
1: Sí, ese ha sido el, el mejor equipo en el que he jugado y yo creo que, que uno de los mejores de la historia del fútbol femenino eh, no se te sube a la cabeza porque, porque como ves las jugadoras qué buenas son pues no se te puede subir a la cabeza porque cuando tú tienes a Marta que es la mejor del mundo sabes que todas las demás están por debajo de ella, entonces te sirve más como motivación que como, como digamos esa subida de, de tiki que tienen algunos o algunas. Eh, Para mí fue un placer el el jugar en ese equipo. Creo que que fue donde más he disfrutado del fútbol, donde más alto he rendido. Eh, El entrenador se adaptaba perfectamente al estilo de juego que que nosotras teníamos por por características de de cada jugadora... Eh, ha sido un, un lujo jugar allí y, y bueno, fueron do, casi tres años pues, eh, muy buenos, donde conseguimos la Liga Sueca, eh, conseguimos llegar a la final de la Champions, no pudimos cerrar esa etapa de la mejor manera posible queda ganándola, el eh, perder esa final fue muy cruel eh, por cómo fue y, y por, por el final de, de, del equipo, pero, pero sin duda el... Uno de los mejores recuerdos de, de mi carrera, mi tiempo en, en Suecia y mi tiempo en el Tireso.
0: Pasaste por mucho más equipos, porque nos podríamos tirar aquí hablando de tu trayectoria horas. Eh, por resumirlo, sería Intas de Frankfurt, eh, Bayern Munich, PSG, el Beijing Phoenix de, de China. Vuelves a Estados Unidos otra vez para recalar en Utah. Viajaste hasta Italia, Milán, y ahora estás defendiendo los colores de la, de la Fiore, de la Fiorentina. ¿Eres consciente, Vero, del pedazo de currículum que tienes? ¿Soñabas con algo así?
1: Si te digo la verdad, eh, durante muchos años... no es que me diese pena, pero me daba un poco de rabia el tener un currículum de equipos tan largo, ¿no? Porque dices, pues ¿qué, ¿qué problema hay? ¿Por qué no puedes estar más tiempo en, en un sitio, no? Y por el lado romántico de, del fútbol, eh, a mí me hubiese encantado tener una carrera donde inicio un club y hago toda mi carrera hasta el máximo nivel y me retiro en ese mismo club, ¿no? Pero, pero claro, ahora lo pienso y digo, pero si con todo lo que he vivido, con todo lo que he disfrutado y estoy disfrutando de mi carrera, con todo lo que aprendo en, en cada una de mis experiencias, cada uno de los clubes en los que estoy, eh, para mí es, eh, es un privilegio. Es un privilegio la carrera que... ...que estoy teniendo, todos los sitios en los que he podido estar... ...a nivel de personal, el poder vivir en en tantos países distintos... ...es eh, un enriquecimiento brutal... Y a nivel deportivo lo mismo, eh, tanto el, estar en los grandes clubes como, como algunos en los que he estado, como otros más pequeños. El eh, Tireso era un, un pueblecito y es eh, creo que el, el club o el equipo que más me ha hecho disfrutar. Uh-huh. Eh, entonces, pues bueno, eh, estoy disfrutando de, de todos ellos y, y ahora pues aquí en, en Italia, otro país, otra... Otra cultura más parecida a la española pero, pero un poco diferente otro fútbol y, y en, en dos clubes como, como el Milan y la Fiorentina pues eh, es un lujo que, que, ya, que ya está escrito ¿no? que, que esto ya no, no me lo quita nadie
0: como dices has dejado una huella tan grande que tú siempre vas a poder decir que has sido la primera mujer española en ganar una liga de campeones, poca broma con, con esto también ha sido medalla de bronce del mérito deportivo y nominada al Balón de Oro. ¿Da vértigo un poquito mirar atrás y ver todo lo que lo que has conseguido?
1: No, no vértigo no, porque he conseguido muchas cosas, pero pero tampoco tantas. Es decir, eh, no he ganado seis o siete balones de oro como ha hecho Messi ni, ni y lo he ganado eh, prácticamente todo como alguna de las compañeras con las que he estado pero cada uno tiene, tiene su carrera, tiene su camino eh, para mí eh, durante muchos años ganar títulos estando en España con la selección era prácticamente imposible con algunos equipos era muy difícil entonces pues bueno, estoy muy satisfecha con, con lo que he ido haciendo en, en mi carrera eh, ¿Te gustaría más? Eh, claro, siempre te, te gustaría tener eh, pues más, más títulos y ganar más cosas, pero pero bueno, siempre digo que, que lo que no gane o lo que no consiga como jugadora pues eh, será una motivación para el futuro, para hacerlo como, como entrenadora, así que pues bueno, todo se, se puede utilizar.
0: Después de pasar por tantas ligas has vivido muchas diferencias entre ellas, ¿son tan notables las los distintos tipos de fútbol, de cultura futbolística también alrededor de los equipos. Hay mucha diferencia. <risa>
1: Sí hay diferencia, al final el fútbol es fútbol, eso está claro, el reglamento es el mismo, el balón es el mismo pero sí que que cada país tiene sus sus características y en en eso sigue un poco la la misma tendencia que que a nivel masculino se suelen parecer o tener características muy parecidas pero sí que que evidentemente la cultura del soccer en Estados Unidos es muy distinta a cómo se vive el fútbol allí a cómo se vive aquí en, en Europa, en un país como, por ejemplo, Italia o, o, o en España, y, y a nivel metodológico, a nivel de entrenamientos... Eh las características de los jugadores, las prioridades que se que se valora más eh, en Alemania el fútbol es eh, pues más físico, hay más duelos individuales, hay más eh, más contraataques eh, en España pues eh, nos gusta más tener el balón, hay mejor salida de balón desde atrás hasta arriba, cada país tiene tiene sus connotaciones y, y creo que el, el verlas todas y y el conseguir adaptarte a todas ellas es súper difícil y yo creo que que esa es una de de las cosas de las que me siento más orgullosa de haber sido capaz de de adaptar mi mi fútbol y mis características a a cada uno de los eh, equipos y países en los que he estado para para poder dar lo lo que se esperaba de mí, que era un rendimiento bueno.
0: Llegamos a 2014, Mundial de Fútbol en Canadá y primero de la selección española, ya que se va a ver un boquete con la camiseta de la, de la selección. Esto me imagino que es un sueño, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentiste al representar a tu país en un evento de esta categoría por primera
1: vez? Para mí, para todas las que estuvimos allí, eh, sabemos, somos conscientes de que hicimos historia. Eh, fuimos las primeras eh, futbolistas españolas en jugar un Mundial. El representar a, a tantas miles de mujeres que, que juegan al fútbol en España o que han jugado, tantas mujeres que han peleado tanto para que, para que nosotras en ese momento eh, pudiésemos disfrutar de, 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 ese, de ese hito histórico, ¿no? Eh, es sin duda uno de los eh, picos más eh, importantes de mi carrera y, que guardo con más, eh, con más cariño. Eh, no nos fue todo lo, lo bien que queríamos, pero, pero el hecho de, de meter a España en un Mundial, creo que, que eso en su momento era como, como ahora poder ganar un título.
0: Uh-huh. Has sido capitana de España y sobre todo una de sus goleadoras. ¿Cómo definirías tu paso por, por la selección?
1: Bueno, creo que... Mi paso ha sido bueno, es decir, a nivel de de estadísticas, de goles, de partidos jugados, eh, creo que que estoy estoy satisfecha con con mi tiempo en en España. Eh, Me hubiese gustado el poder disfrutar de de estos años que que son ahora o o que vendrán en el futuro, pero evidentemente ya no me toca a mí, ¿no? Eh, está claro que, que las que están ahora o las que vendrán en el futuro pues eh, podrán jugar eh, partidos más importantes podrán ganar más partidos y hacer más goles en, en competiciones que, que hace años eh, pues para nosotros era era imposible así que bueno eh, satisfecha eh, me hubiese gustado mejor pues como a todos siempre siempre se quiere más pero creo que que han sido 14 años, y contamos también a eh, nivel de categoría sub-19, 14 años representando a tu país al máximo nivel. Eh, pues, eh, es un privilegio y, y una satisfacción que mucha gente no, no puede vivir.
0: En 2017 hubo cierta polémica eh, con la convocatoria para la Euro, que en la que tú te quedaste fuera de la lista, incluso habiendo dado un, un rendimiento excelente, ¿no? Eh, como decíamos antes fuiste la capitana, eres una de las goleadoras de la selección ¿crees que ser abanderada de ciertos temas de los que luego más adelante vamos a hablar eh, es lo que te dejó fuera o se debió solo a una decisión deportiva?
1: Bueno, evidentemente una decisión deportiva no fue Eh, creo que Un mes antes de esa convocatoria estaba jugando la final de la Champions. ¿no? Eh, era una de las dos únicas españolas que estaban a ese nivel, Se jugaba fuera de España, eh, como dices, era jugadora importante en, en la selección, capitana, no pasas de ser una de las mejores o quizás eh, de las tres mejores o la jugadora más representativa de, de tu país a a no poder estar entre 23 futbolistas, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi salida de de la selección se se debió a otros otros temas que que realmente nadie me, me explicó, nadie me dio... Eh, un porqué no hubo una llamada, no hubo un mensaje, no hubo prácticamente nada y eso es lo, la salida que te duele más no eh, cuando se hablan las cosas, cuando hay motivos eh, deportivos o, o extradeportivos pero pero se hablan las cosas pues bueno al menos hay una tranquilidad no eh, cuando las cosas son un poco más turbias y y, y las decisiones que se toman pues eh, nos explican y y se viven momentos un poco desagradables, pero bueno, eh, como dije en su momento, si, y digo siempre, si, si esa es la consecuencia de, de haber hecho algo que ha cambiado eh, mi deporte para bien, pues creo que, que el precio tampoco ha sido tan alto. Eh, evidentemente para mí o para mi carrera sí, pero para el momento o el nivel en el que está ahora el fútbol femenino, Creo que, que eso es algo muy pequeño y, y estoy igualmente contenta de, de hacer o, o de pelear por el cambio que, que hice.
0: Vamos a ponerte el traje de, de Pitonisa, Vero. Eh, ¿qué crees, eh, qué papel va a hacer la selección femenina en la euro de Inglaterra este verano? Eh, ¿la, las tachamos de favoritas, traerán el primer gran título a casa, qué, qué crees que va a pasar.
1: Pues yo creo que sí. Creo que que España es favorita. Creo que que el único objetivo de España ha de ser el el traer la Eurocopa a España. Creo que a nivel de de jugadoras, tanto individualmente como colectivamente, eh, estamos en el mejor momento de la historia del fútbol femenino español. Y... Y no veo el por qué no. No veo un rival mejor a, a España. Eh, es cierto que, que bueno, luego los partidos hay que jugarlos. Una final siempre se puede perder, eh, una semifinal, unos cuartos. Habrá selecciones que, que serán duras, pero, pero en estos momentos yo no veo a nadie mejor que España. Eh, creo que tenemos jugadoras de, de un nivel altísimo. Tenemos muchas de un nivel altísimo y, y no todas las selecciones tienen, tienen eso. Luego, pues, veremos también cómo, cómo se llega, porque es una temporada muy larga, eh, qué, qué suerte sí. o no suerte tienes en algunos momentos determinados de, de algunos partidos, pero para mí España es, eh, es la gran favorita.
0: Además, es que lo bonito del fútbol es lo impredecible que es, ¿no? Que al final estás ahí y lo que crees que va a pasar luego es lo que nunca pasa, en verdad.
1: Exacto, aquí podemos estar. De, de lo que nos parece, de lo que no, de lo que es más eh, seguro o no seguro, pero luego el fútbol, los partidos hay que jugarlos y, y hemos visto ¿no? eh, tantas veces a lo largo de la historia cosas que creíamos que no iban a pasar y han pasado y, y viceversa. Con lo cual, pues bueno eh, lo que es, es seguro es que será una, una Eurocopa... Muy buena, porque, porque hemos, venimos del, del último éxito del Mundial de Francia, eh, que ha sido el, el gran boom del fútbol femenino. Y creo que esta Eurocopa en, en Inglaterra pues, eh, va a seguir esa línea y poder ganarla, España, poder ganar esa Eurocopa sería algo fantástico.
0: ¿Cuáles han sido tus referentes o tus ídolos, tus inspiraciones eh, en el mundo del fútbol?
1: Bueno, yo siempre he seguido mucho a, a futbolistas masculinos porque porque no tenía referentes femeninos. He crecido sin, sin mujeres, en, digamos, ¿no? Sí. En mi vida y y sí es cierto que mi primer gran referente a nivel de fútbol femenino ha sido Marta y, y, y luego pues eh, no es no tiene muchos más años que yo. Eh, hemos terminado pues, jugando juntas y siendo amigas pero ella fue la, la primera futbolista que yo empecé a, a realmente escuchar a nivel eh, mediático y, y bueno, pues eh, para mí es, eh, ha sido la, la mejor jugadora de la historia. Hmm.
0: Tengo entendido que con Dani Harke también tenías una, una relación muy especial, algo especial que eso te hace incluso jugar con su dorsal, con el número 21 siempre que tienes eh, esa posibilidad. Cuéntame un poquito de esto, Vero. Me imagino que viene a raíz de coincidir en el español, pero... Bueno, me gustaría que hablásemos sí. un poco de Dani.
1: Sí, yo llegué al español y, bueno, yo quería el, el número 9 estaba ocupado. Entonces llegué con 21 años y dije, bueno, pues voy a coger el 21. Eh, y en ese momento el 21 era el, el número de, del capitán de, del primer equipo, que era Dani Jarque. Eh, mi idea era... A después el, el cambiarlo, eh, 109 quedase libre o, o cualquier otro número que me gustase más. Y bueno, pues eh, desafortunadamente pasó lo que pasó. En la pretemporada, pues eh, Dani pues, eh, eh, murió de, de, de un infarto al corazón. Y, y bueno, pues eso fue un momento que nos marcó a, a todos. Eh, los que estábamos dentro del club, pues evidentemente lo, lo vivimos más de cerca. Eh, para, para los aficionados fue un shock, pero, pero el ver a, a los jugadores y compañeros eh, como estaban, eh, a toda la gente que trabajaba en el club, nosotras mismas, ¿no? porque al final es, eh, era un, un jugador de 25-26 años había crecido en la cantera, había llegado al primer equipo, era pues, eh, el gran símbolo ¿no? de, de todo el español y, y bueno, pues para mí lo mínimo que puedo hacer por, por recordarlo pues es eh, jugar siempre que puedo con, con el 21, evidentemente mis años en el español eh, nunca cambié de número y, y siempre eh, lo llevé y, y bueno, creo que en prácticamente todos los países he jugado con ese número eh, he contado su historia y he hablado de él y creo que es la mejor manera de, de recordarlo.
0: Para ti, ¿cuál ha sido el gol más importante en tu carrera? Y, soy, y luego quiero que me digas, ¿cuál sueñas con marcar? ¿Cuál te gustaría marcar?
1: Pues el más importante y el más especial ha sido el gol que, que nos metió a España en, en la Eurocopa del 2013, eh, por cómo fue, fue todo pues, eh, muy épico. Eh, un playoff final contra Escocia. El partido de, de ida, eh, empatas uno a uno. Eh, yo no puedo jugar porque en el entrenamiento de antes eh, me hago daño en una rodilla. Tres, cuatro días después eh, tienes la vuelta en España. Eh, 1-1 al final del tiempo reglamentario vas a la prórroga eh, te meten el 2-1 eh, parece ya prácticamente imposible porque tienes que hacer dos goles en el último minuto de eh, cinco minutos eh, últimos de la prórroga haces el 2-2 eh, hay un poco de, de esperanza en el último minuto de la prórroga tienes un penalti eh, evidentemente claro yo cuando cojo ese balón digo esto es gol seguro es el penalti más importante de la historia del fútbol femenino hasta ese momento, ¿no? Sí. Me lo paran. Y dicen, bueno, yo lo que quiero ahora es que...
0: Mundo abajo, se acabe, claro, claro.
1: Se cabe el mundo. Y, y durante 10 segundos eh, yo estoy en shock, porque estoy intentando asimilar lo, lo que ha pasado. Y, y luego algo en mi cabeza dice, hasta el final si dan 30 segundos más si dan un segundo más eh, lo que no me iba a perdonar nunca eh, el, el falla del penalti no me lo iba a perdonar pero no me hubiese perdonado más, jamás el, el no haberlo intentado hasta el final y, y bueno, pues tenemos una más y esa una más, es un centro al área, alguien que la toca de cabeza el balón baja y cuando está bajando digo esto, esto es gol claro. eh, Tócalo porque esto es gol y, y es, es gol. Eh, hago gol en el último segundo en la celebración. El árbitro pita el final y, y ese gol nos mete en, en la Euro. Así que este es el, el más importante y el más especial de mi carrera.
0: ¿Y cuál te, crees que, que es el que te gustaría marcar? El que dirías, ojalá marcase o, este gol.
1: Pues ahora mismo, ojalá marcase el, el de la salvación de, de, la, el, de la Fiorentina. Eh, este fin de semana, ojalá marque y será el más importante de este año. Y, y si es el de la salvación, será. Hay veces que, que, claro, cuando estás acostumbrado a luchar por títulos, siempre sueñas con ese gran gol que te dé pues, en una final, en el último momento, el de la victoria. Eh, pero bueno, a lo largo de una carrera, pues, igual que en mis inicios fue una salvación en Zaragoza o fue eh, el entrar en Copa o, o cualquier otro objetivo, eh, ahora mismo el, el gol más importante espero que sea el, el de este año de, de salvar a la Fiorentina.
0: Ojalá, seguro que sí, pero eh, A pesar de estar fuera de España, eres embajadora de la, de la Liga, eh, ¿Qué papel tienes que realizar con esto? ¿Qué significa exactamente ser embajadora de, de la Liga?
1: Bueno, significa lo que cualquier embajador de cualquier otra marca ¿no? el, el dar a conocer, el hablar de, de esto eh, yo tengo un, un, un trabajo muy fácil porque el hablar de, de la Liga, de, de, del fútbol en España es, es muy fácil, es una marca muy conocida eh, que genera y crea mucho interés con lo cual eh, pues bueno, aprovechando que, que viajo tanto y aprovechando que estoy en tantos países distintos, eh, dar a conocer un poquito más nuestra liga, las cualidades eh, de, de sus jugadores, de sus clubes. Eh, como digo, ya es muy conocida, pero evidentemente, pues el, el poder estar en ese grupo de, de embajadores eh, para mí es un placer.
0: Uh-huh. Has creado también tu propia escuela de fútbol. Eh, Ahora quiero que me cuentes dónde está, qué te lleva a crearla y cuál es el método de trabajo que que utilizáis en ella. Cuéntame un poquito de la la escuela de Vero Boquete.
1: Pues la escuela Vero Boquete nace ya hace unos 10-11 años eh, en mi ciudad natal, en en Santiago, con con mi grupo de amigos de de toda la vida... eh, todos ellos pues en, de una manera u otra están relacionados con, con el deporte o, o en concreto con el fútbol y, y bueno, iniciamos eh, un poco el, el poder, eh, por un lado, darme visibilidad a mí, no a mí por ser yo, sino por ser mujer, por jugar al fútbol sí. y todo lo que es puede suponer a nivel social y, y iniciamos pues bueno a crear campus clinics eh, todos ellos mixtos eh, para nosotros eso es una de las eh, características que, que nunca vamos a cambiar porque para mí después de, de vivir lo que he vivido sobre todo en mis inicios el, el ahora hacer, pues a lo mejor, un, un campus eh, femenino eh, sería muy difícil, ¿no? No podría decirle a un niño, no, tú no. Además, creo que, que cuando... Muchas veces me dicen, ¿no? Desde tú, ¿cómo de especial es que que una niña quiera ser como tú? Y digo, muy especial, pero igual de especial de de que un niño quiera ser como yo. Cuando se produce ese cambio, que no son solo niñas las que tienen eh, como referentes a mujeres, sino también son niños y también son padres y madres, creo que que ahí es donde se genera el gran cambio. Entonces, la escuela nace para eso, para, para ayudar a este cambio social, para para dar más visibilidad a, al deporte, en este caso al fútbol femenino en general y, y para usar el, el fútbol como, como medio de socialización, de, de, de crecimiento y eso es lo que llevamos haciendo durante, durante estos años y bueno, ahora con el tema COVID hemos estado un poco más parados porque, porque nos ha frenado un poco a, a todos, pero, pero ahí seguimos. Mm.
0: A nivel mediático, ¿cómo manejas la fama, el contacto con los fans y, sobre todo, en la época en la que vivimos, las redes sociales? Porque imagino que ahí habrá de todo. ¿Cómo manejas todo este compendio de de sensaciones?
1: Pues yo lo manejo todo con mucha tranquilidad. Es decir, eh, la fama... eh no soy Messi, no tengo problema de salir a la calle eh, si alguien me reconoce es eh, un complemento es, eh, es, eh, para mí es eh, un, una satisfacción ¿no? que alguien te reconozca por el trabajo que tú haces y, y que les guste creo que es eh, un lujo que, que la mayoría de, de la gente no, no tiene, el que te tengan como referente que te presten más atención es una responsabilidad, pero es para mí también es, eh, es un altavoz que, que muchas veces uso eh, cuando, cuando quiero usarlo y cuando debo usarlo también eh, lo, lo utilizo. Y, y sí, es cierto que en los últimos años pues, las redes sociales... Eh, pueden dar el mismo mal que beneficio, ¿no? Eh, y hay que pues, a lo mejor gestionar eso un poquito más por, por tu imagen y luego también por, por lo que te pueda afectar a ti, ¿no? eh, cada vez vemos a, a gente más joven que, que el tema de, de, de los comentarios o, o de las opiniones en los medios de comunicación y en las redes sociales pues, afecta mucho, eh, a mí ya me ha cogido un poco pues más madura y, sí. y ya no me afecta tanto, pero bueno, eh, creo que, que hay que intentar llevar todo un poco con, con tranquilidad y normalidad y, y ya está.
0: Como dices, eres de Santiago y ahí hay un estadio que antes era el San Lázaro y ahora se llama Albero Boquete. Esto me imagino que que vale más casi que cualquier título, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando te dicen oye, Vero, que vamos a ponerle el nombre al estadio?
1: La primera vez que me me lo plantean... Mi primera reacción fue, fue decir que, que sí si estaban locos o si estaban seguros. ¿no? Eh, recuerdo que, que me llamaron de, del ayuntamiento y que habían planteado esto en, el, en, el, en la junta, en el pleno. Y yo digo, bueno, pues eh, no sé si, si realmente estáis yendo de cabeza o no, pero bueno, eh, si queréis plantearlo, luego se verá si la gente está de acuerdo o no. Y luego ya, pues eh, un par de meses después dice, bueno, pues es la primera vez que en Santiago todos los partidos políticos se ponen de acuerdo. Entonces, pues bueno, una, una satisfacción, evidentemente. Para mí es, eh, es eh, un, un título, ¿no? o quizás pues el mayor título de, de mi carrera, porque que te den un reconocimiento así. En tu casa, en tu ciudad, eh, tu gente, tus vecinos, eh, en tu barrio, porque San Lázaro está al lado de mi casa. Eh, y sobre todo la importancia de, de que un estadio de fútbol lleve nombre de mujer. Yo tengo la fortuna de que es mi nombre, sí. pero a nivel social creo que, que eso fue el, el gran boom. ¿no? El que, que un estadio de fútbol se pueda asociar a un hombre de mujer... Eh, creo que se, eso fue un, un gran éxito y, y bueno, para mí es, eh, es un placer volver a casa y, y ver las eh, señales de tráfico con el Estadio del Boquete que me hace todavía un poco extraño pero, pero bueno, encantada de, de poder también disfrutarlo porque muchas veces estos reconocimientos vienen ya cuando, cuando terminas tu carrera o, o sobre todo cuando ya no estás cuando
0: uno no lo puede eh, disfrutar muchas veces no claro
1: y el que, que, que hayan puesto mi nombre a un estadio, pues yo estando activa y estando viva, siendo joven, creo que, que eso es, es un lujo. Y, y bueno, para mí un, un orgullo y un placer.
0: Vamos a empezar ya a hablar de temas más eh, con salsa, eh, porque bueno, leíamos hace unos días que la Federación de Fútbol de Estados Unidos eh, unificaba los salarios, ¿no? ¿Por qué crees que hay esa brecha salarial entre el fútbol masculino y el el femenino? ¿Crees que, que la decisión de la Federación de Fútbol de Estados Unidos es justa, acierta con esa decisión?
1: Que es justa, seguro. (risa) Eso no tenemos ni que hablarlo. Eh, ¿El por qué de esta brecha salarial? Pues bueno, es es algo histórico y cultural, ¿no? Eh, Hasta no hace tanto tiempo, en España, a los años eh, 70, 80, el que una mujer hiciese deporte estaba hasta prohibido. Entonces, eh, evidentemente, hay unas carencias. Y hay una desatención y una falta de, de infraestructuras, de inversión eh, brutal. Es una diferencia pues, eh, abismal que no sé cuánto tiempo eh, tardaremos y si algún día se llegará a, a, a cerrar ¿no? esa, ese, esa diferencia entre el deporte masculino y, y femenino. Pero, pero en el caso de Estados Unidos, eh, como decía antes cuando hablaba de mi tiempo ahí, el ser mujer... Eh, lo normal es que juegues al fútbol entonces lo que si había un país en el mundo que no podía tener una brecha salarial a nivel de fútbol era Estados Unidos Eran, eh, han, han sido y son las campeonas de, de todo eh, son estrellas eh, mediáticas eh, eh, por el contrario eh, el fútbol masculino de Estados Unidos eh, no es nada, la selección eh, raramente se, se clasifica a, a un gran torneo y que aún así ellos siguiesen ganando más dinero que ellas era, era algo que, que, que bueno pues que es que, que no podía ser eh, ahora bien ganado esta, esta lucha esta guerra eh, se abren muchas puertas para para, para más digamos para el derecho a la mujer o, o para, para cerrar estas, estas grandes diferencias que hay en tantos países. Es cierto que no todos los países están al mismo nivel ni, ni social, eh, ni de mentalidad ni de, ni de nivel de fútbol. ¿no? Sí. Eh, no es lo mismo cuando ganas un mundial que cuando no lo ganas. Estados Unidos lo ha ganado todo a nivel femenino y, y no hay tantos países que tengan esa fuerza, pero es, es un éxito. Es un éxito de la mujer, es un éxito social y, y ojalá esto sirva para, para cambiar cambiar muchas cosas.
0: Claro, yo te hacía la pregunta de si crees justo, porque hay una opinión bastante establecida, que, uh-huh. que es decir... Que cada uno debe ganar lo que genera, ¿no? ¿Qué respondemos a esto? Ver una jugadora con tu
1: pozo. En este caso, si hablamos solo de Estados Unidos, ellas generan más. Entonces, eh, aquí no hay discusión. Si hablamos de, pongamos el caso del fútbol femenino y el fútbol masculino en Europa, en España, en cualquier otro país... Evidentemente eh, no llenamos estadios, eh, no vendemos los millones y millones de camisetas que venden ellos, eh, las marcas no están dispuestas a pagar el dinero que, que pagan por ellos, pero es que en ningún momento se ha invertido en el fútbol femenino. Entonces, claro, es muy difícil el vender un producto que que nadie ha querido elaborar, que nadie ha querido plantar, ¿no? Entonces eh, lo que demandamos más que que la igualdad salarial, el, para, para mí la, la igualdad salarial es casi casi la utopía, porque como digo, no sé si se va a conseguir a nivel de, de fútbol femenino, pero, pero lo que queremos es, es un cambio, es una mejora, es el poder ser eh, profesionales, el poder tener mejores condiciones, el que tener gente que trabaje para que esos ingresos y, y el generar ese dinero eh, eh, se produzca. Primero tendremos que llegar a ser sostenibles, es decir, eh, generar el mismo dinero que gastamos para poder ser 100% profesionales y a partir de ahí el ir generando más y más para, para luego sí poder demandar esa igualdad. Pero claro, es muy fácil decir, es que no generáis cuando. No, no se invierte. Tampoco. Claro. La, la posibilidad, ¿no? Entonces. Si, si no se patrocina tu partido, si no te dejan jugar en un campo bueno, si te hacen entrenar a las nueve de la noche, eh, si te ponen los, preo- los peores entrenadores, si no hay televisión, si no hay medios de comunicación. Entonces, claro, ahí, ahí sí, que, sí que es difícil generar lo mismo. Claro. Lo que queremos en estos momentos es generar más de lo que generamos ahora. Y para eso, evidentemente, tiene que haber también una inversión y, y un apoyo. Uh-huh.
0: A nivel eh, de aficionado, desde mi parte, ¿no? de, de la parte del aficionado que sigo más o menos el fútbol femenino, eh, sí que es verdad que tú a veces quieres ver un partido y no se televisa. no, O eh, un entrenador se planta en rueda de prensa previa a un partido y no hay medios y se suspende esa rueda de prensa porque no hay interés mediático. Entonces eh, yo supongo que es muy difícil eh, para vosotras las jugadoras reclamar algo cuando no se está cuidando ese producto que ellos están generando o que vosotras estáis generando, ¿no? Eh, o sea, habría que empezar a darle a, a darle igualdad desde la base, ¿no? Me imagino desde tanto a nivel mediático como de eh, yo te pongo la opción de que tú puedas ver el partido, a la, el yo que sé, el domingo a las 12 del mediodía vas a poder ver el Barça masculino y el Barça femenino a la vez. Luego tú eliges el producto que quieres ver. Pero uh-huh. es que creo vale, que, que,
1: que es lo la, que de ¿no? esto es un poco la, la pescadilla de que se muerde la cola. Eh, no hay interés para ver los partidos porque los partidos no se dan, entonces claro. no se genera ese interés. Eh, a la gente no le interesa leer eh, o, o ver algo de fútbol femenino, porque nunca se lo has dado, entonces ese interés no se ha generado. Eh, ahí es donde, donde nosotras demandamos un poco de, de esa inversión y de ese compromiso. Eh, a la gente que nunca ha visto fútbol femenino pues es que si nunca se les ha llevado a un campo si nunca eh, se les ha dado la oportunidad de de saber y y de ver un partido de fútbol femenino es normal que no quieran saber eh, nada de fútbol femenino pero pero en el momento estamos viendo, sobre todo en el momento que que se patrocina un poco en el momento que que se hace interesante para el espectador eh, yo no conozco a nadie que haya venido a ver un partido de fútbol femenino y que no haya repetido a nadie. siempre han repetido se puede gustar más, menos, depende del nivel. Y Exactamente igual que en fútbol claro, masculino. Sí, sí, porque, sí. Eh, yo he visto miles y miles de partidos de categorías que no son buenas o incluso en categorías buenas que, que realmente no volvería a ir para ver eso. Entonces, eh, creo que, que es un poco, pues, pues eso, el cómo generar ese interés. Pero, pero claro, ¿quién da primero? Eh, ¿Generamos primero el interés? o da, ¿Ofrecemos esto y luego se genera el interés? Lo mismo con los patrocinadores. Es muy fácil que los patrocinadores lleguen cuando ya se ha dado el partido, cuando ya hay miles y miles de, de seguidores. Entonces ahora sí vengo y pongo el dinero. Lo difícil es ponerlo antes para que ese partido se, se retransmita y para que toda esa gente pueda verlo y para que se genere este interés. Entonces... Bueno, vemos que, 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 a nivel general, en todos los países, eh, siempre hay algún patrocinador o, 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 o algo que, que, que apoya un poco más. En el caso en España, pues lo estamos viendo también con, con el caso de, de, Iberdrola, la liga es Iberdrola, y los periódicos también están patrocinados por, por Iberdrola, entonces tienes ese espacio, estás generando algo que, que bueno, pues que en, en unos años, Eh, seguramente te dé un un beneficio grande
0: Tu lucha por dar promoción al fútbol femenino llega a tal punto que fuiste precursora de una campaña en Change.org para para que EA Sports incluyese equipos y y jugadoras femeninas en en su conocidísimo juego en el FIFA, el que todo el mundo conoce no Supongo que esto costó un montonazo de conseguir y supongo que una vez que tú ves que se que metes el disco y, y puedes jugar con Vero Boquete o con Marta o con quien sea, joder, es, eh, es un auténtico orgullo y que te llamarían loca cuando iniciaste esta campaña.
1: Sí, bueno, me llamaron loca y no, porque realmente esta campaña tuvo, tuvo un efecto durante dos, tres días, eh, fue todo un boom, ¿no? Eh, se, se sobrepasaron las expectativas, eh, muchísima gente firmó esa petición, llegó muy rápido a, a la dirigencia de IA Sports que, que esto estaba y que había esa demanda, ¿no? De, de la gente y, y ese interés. Y, y bueno, mucha gente me decía, ¿no? Que, que yo lo que quería era jugar conmigo misma a la Play y y yo tenía una una respuesta muy fácil yo nunca he jugado al FIFA no no sé jugar, no juego a la Play no juego a los videojuegos Eh, no era una razón eh, personal individual, sino que que era el hecho de de no no estar usando un una herramienta que teníamos, un, el, el videojuego más vendido del mundo, al que juegan más gente eh, adulta y, y niños y niñas, eh, el que estuviese eh, cerrando eh, pues, eh, sus puertas a, a, a todas esas mujeres a, a ¿Por qué un niño puede escoger a Mbappé y no puede escoger a Alexia? ¿no? Sí. Esto es una, algo que, que no tenía razón de ser y, y que era algo que te, se tenía que cambiar. Porque a nivel social nos iba a ayudar mucho. Entonces, bueno, creo que el, el, sobre todo el, el crear referentes femeninos... Eh, igual que, que hay los masculinos Creo que eso es algo que, que está cambiando hoy en día Y, y está ayudando muchísimo
0: eh, Yo supongo que por desgracia habrás tenido que aguantar Y sufrir a mucho tonto eh, Con machismos y demás Bueno, estas cosas eh, Entiendo que no te han dado ganas de tirar la toalla Sino te ha servido como acicate para, para seguir peleando y seguir cerrando bocas, ¿no? Eh, incluso uno de tus seleccionadores nacionales eh, tuvo una frase bastante desafortunada hacia ti, que si quieres la reproduzco y si no, pasamos página, lo que tú prefieras. Eh, sí, 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 bueno, pues que te dijo que te hacían falta un buen macho. Entonces, ¿cómo, cómo lidias? Porque esto, o sea, las ganas de partirle la cara así de claro a, a ese señoro tuvieron que ser bastante altas.
1: Y sabes que, bueno, esa frase a mí personalmente no, no la he dicho, pero esa y muchas como esas eh, eran habituales en las concentraciones de, de la selección y muchas de nosotras hemos crecido. Eh, con ese machismo de, de base, ¿no? Pero es un machismo cultural, eh, no es solo de este señor, sí, sí. Eh, es de este señor que era entrenador, es de todos los entrenadores o, o la gran mayoría que has tenido, es de en las familias, eh, es en, en la gente que está en poder. Eh, ese machismo a día de hoy sigue estando. Eh, muchas veces me tengo que encontrar. De una manera o de otra te encuentras con, con gente que igual no te dice eh, esa frase, pero te dicen otras que, que al final en el fondo es lo mismo. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo he aprendido a, a lidiar un poco, digamos, con, con esto y, y no caer en la guerra constante pero tampoco en el conformismo, entonces eh, es cierto que no se pueden ganar o pelear todas las, todas las guerras, pero, pero hay algunas que sí o sí tienes que pelear, da igual las consecuencias, entonces creo que en el tema del machismo pues es, eh, es una guerra muy larga, que cada una tiene que, cada una y cada uno, porque, porque hay muchos hombres que no son machistas, de hecho... Eh, yo siempre lo digo, las mujeres son igual o más machistas que que los hombres, porque no es una cuestión de mujer o de hombre, es una cuestión de de educación, ¿no? Entonces eh, tenemos que ir cambiando muchas cosas muy poco a poco, porque porque son muchos años de de tradición, digamos, entre comillas, y, y bueno, pues ni desesperarse por... Por, por dónde estamos, ni, ni conformarse con lo que hay, pero, pero bueno, eh, se van se va aprendiendo. A lo largo de la vida vas aprendiendo a, a lidiar un poco mejor con las cosas, a, a responder cuando tienes que responder, de una manera o de otra. Mm. Y, y bueno, pues eh, esperemos que, que el futuro sea, sea mejor. Sí, hombre,
0: espero que sí. Eh... Eres portada de un álbum de cromos femenino que se ha realizado en Galicia, lo ha hecho la Federación Gallega de Fútbol, y tu cromo, te lo diré, que es el, el más buscado, por cierto. Que, que No sé si lo sabías, pero que, que sepas que cuesta oh. encontrar tu cromo. ¿eh? No lo
1: sabía, no lo sabía. Sí,
0: eh, entonces, ¿crees que este tipo de iniciativas, que aunque se queden un poco locales y, y no sean tan conocidas a nivel nacional, por ejemplo... ¿Son buenas iniciativas para darle visibilidad al fútbol femenino?
1: Yo creo que todas las eh, iniciativas son buenas, todas, Eh, es como cuando se compara, pues no sé, eh, el marca con con un periódico pequeño de deportes que tengas en tu ciudad, pues no es lo mismo, claro que no es lo mismo, pero te da visibilidad eh, en un sitio más grande o más pequeño, eh, y en el momento en el que está el fútbol femenino, el deporte femenino en general, creo que, que debemos apreciar y valorar eh, todo tipo de, de iniciativas como, como esta. Y, y si gracias a esto pues, se llega a más gente, sea más o menos... Eh, creo que es un éxito, así que pues para mí es, eh, encantada de estar eh, ser portada y de, sí. y de estar incluida en, en estos cromos e intento siempre apoyar este tipo de, de iniciativas porque creo que, que merecen todo, todo el respeto. Mm. Hablando de
0: cromos, ¿guardas algún cromo con cariño? ¿Algún recuerdo estos de la infancia así especial?
1: Pues eh, la verdad es que cuando era pequeña coleccionaba los cromos, los tenía. Recuerdo en casa de mi abuela tenía mi hermano y yo teníamos un cajón con todos los cromos de, de todas las temporadas. Pero sinceramente, cuando pasan los años eh, dejas de idolatrar también, ¿no? Eh, cuando eres pequeño pues tienes ídolos y, y admiras a tanta gente y a tantos futbolistas. Y luego esos se van perdiendo, por unas u otras razones, ¿no? Idolatral creo que, que no deberíamos ni, ni de hacerlo cuando eres pequeño. Pero, pero bueno, se van perdiendo y la verdad es que no, no guardo nada, no le doy demasiado valor. No le doy ni, ni valor a, a mis medallas, ¿no? Tanto mis medallas como los premios que que he ido ganando a lo largo de mi carrera, no los tendría si mi madre y mi padre no los guardasen en en casa. O sea, para mí, pues eh, es el el recuerdo, el momento vivido, y y no creo que que un cromo, que un título, una medalla, pues eh, tenga tantísimo valor como para mí el el valor es el el momento vivido y, y ya.
0: Si tuvieras que darle el premio a la mejor jugadora de la historia, ¿a quién se lo darías?
1: A Marta. Se lo daría a Marta porque creo que ha ha sido la jugadora que era una jugadora diferencial eh, ganaba partidos eh, no sé si sola pero yo creo que sí eh, Marcaba muchísimo las diferencias a nivel individual y, y lo ha hecho durante muchos años no, no una temporada o dos eh, lo ha hecho muchos años eh, en países distintos eh, cuando, cuando a lo mejor no tenías toda la estructura de un club o, o un equipo tan tan bueno eh, a nivel general Eh, ella lo lo ha hecho y para mí ha ha sido también a nivel mediático la jugadora que que más eh, ha impulsado el fútbol femenino
0: Eh, En 2015 eh, pusisteis una denuncia a un grupo de de jugadoras a la FIFA ante el Tribunal de Derechos Humanos de de Ontario, eh, antes del mundial que se iba a disputar allí Eh, fue una denuncia por, por discriminación de género ya que se os obligaba a jugar en en campos de césped artificial Eh, ¿qué pasó con todo esto? ¿cómo os enfrentasteis a, a FIFA?
1: Perdimos, Eh, bueno, no es que perdimos, dejamos de de llegar hasta el final, digamos, porque normalmente eh, estos juicios, pues el juicio se iba a acabar eh, años después de que nosotros jugásemos el mundial, entonces eh, era un poco una guerra, eh, no que sabíamos que estaba perdida, no, siempre había, al inicio sobre todo tenías la... La esperanza, ¿no? De que FIFA, pues, se lo replantease y hiciese si algún cambio para ese mundial. Pero luego ves que a nivel de logística es, es muy difícil. Y sabes que, que tienes la razón, pero que, que es un proceso tan largo que, sí. que al final, pues, no, no, no lo vas a disfrutar. Porque, como digo, la resolución va a ser después del mundial que tú ya has jugado. Entonces, era, era muy difícil. Pero creo que, que era una de esas batallas que, que aunque supieses que ibas a perder, tenías que, que pelear. Y creo que, que se habló mucho de eso, se sigue hablando. Eh, y creo que sí, quizás ese Mundial de Canadá lo jugamos en artificial, pero creo que no se volverá a jugar un Mundial femenino en artificial gracias a esa lucha que hicimos en su momento. Entonces, bueno, en ese momento no ganamos, pero yo creo que a, a largo sí. término sí que sí que hemos conseguido lo que queríamos
0: batalla ganada entonces ¿no te agota siempre ser la banderada y estar siempre alzando la voz para reivindicar no ya el fútbol femenino como deporte que es un deporte que no hace falta reivindicar no sino la igualdad para con ese deporte ¿no, no agota esto físicamente más que las tres temporadas que has estado sin vacaciones?
1: Sí, sí, agota. No solo agota porque no es solo a nivel general, ¿no? Luego en tu club, en cada temporada, eh, siempre hay hay cosas, hay, hay guerras o guerrillas que tienes que que... Pelear igualmente, no tener que lidiar con directivos o con entrenadores o con gente que está en este mundo que que no te trata o o no respeta tu deporte como realmente debe hacerlo, Eh, gente que vive de ti, pero pero el fondo eh, es eh, machismo de de la época medieval, ¿no? Entonces, eh, ver todo eso, lidiar con eso, eh, decidir qué qué guerras o qué batallas, eh, pelear cuáles no, eh, sí agota, agota. eh, Pero tienes que hacerlo. eh, Porque sobre todo para mí, como lo veo yo, si ha, ha habido tantas mujeres que, que lo han hecho y se han agotado pero han luchado tanto para dejarnos un poquito mejor la situación, creo que las que estamos ahora pues tenemos que hacer exactamente lo mismo, transmitir lo mismo y que las, dejar, dejar eh, tanto el deporte femenino como, como la situación de la mujer en general un poquito mejor para que las que vengan después puedan continuar con el camino. Así que bueno, a veces agota, luego coges un poquito más de de carrerilla, eh, va un poco por por momentos.
0: ¿Cuál es el halago y la crítica constructiva que más te ha marcado y que te ha hecho como un pequeño clic en en la cabeza? ¿Algo que te hayan comentado que hayas dicho, uy... eh...
1: No, yo siempre tengo esto en la cabeza, algo que me decía mi padre cuando cuando era pequeña, que me decía, "Eh, yo no he sido futbolista, ni conozco a nadie famoso, ni la gente me conoce, así que tú o eres un poquito mejor que el resto o no no lo vas a tener fácil, ¿no? Entonces eh, eso ha estado siempre, no sé, marcado en, en mi cabeza de que siempre tienes que dar un poco más, ¿no? y, y como mujer incluso más, tanto dentro del de deporte como fuera. Entonces, pues bueno, eh, eso es un poco pues mi, mi idea siempre, sí. el dar el 100% o, o dar un poquito más que, que el resto, para que te sigan o, o para demostrar que, que eres mejor.
0: En tu etapa en Múnich coincidiste con Pep Guardiola, con lo que a Pep le gusta hablar. Eh, de fútbol y por lo que estamos eh, viendo en este ratito que llevamos charlando tú y yo, también a ti eh, me imagino que cuando has coincidido con él y os habéis puesto a charlar, esas charlas debían ser eternas, intensas y sobre todo un aprendizaje de la leche y, y que claro que voy también a la salsa rosa aquí ¿cómo es Pep Guardiola en, en las distancias cortas? ¿cómo es eh, el Pep que más cercano?
1: Pues muy cercano eh, Pep fue el primero que me dio la bienvenida cuando, cuando llegué a, a Múnich. Eh, cuando supo que, que fichaba, sabía que estaba allí en la Ciudad Deportiva, vino a saludar, eh, trajo a, a Tiago y, y al resto. O sea, eh, en ese sentido, es pues, pues muy normal. Eh, cuando se ve a, a las, las grandes estrellas, futbolistas como entrenadores parece que, que estén en otro mundo y, y luego al final el, el mundo es el mismo ¿no? eh, yo tuve la suerte de hablar no todo lo que, lo que me hubiese gustado porque sí. eh, podría hablar con él todo el tiempo pero siempre que he tenido posibilidades y, y hemos hablado un poco de fútbol siempre me ha tratado como, como otra persona normal y y hablamos de, de cómo es el fútbol en España de cómo es, cómo está haciendo la adaptación aquí en Alemania cómo, cómo entrena él, cómo no creo que en ese sentido yo lo que más destacaría es eso, la normalidad que, que le ha dado a, a todo o a las conversaciones que hemos, que hemos tenido ¿Te
0: gustaría o, o crees que hay opciones de acabar tu carrera deportiva en España y quizás en tu tierra natal? en Galicia?
1: Me encantaría terminar mi carrera en mi país y si puede ser en, en mi tierra mejor. Si es posible o no, no lo sé. Siempre que llega a final de temporada, pues es siempre la misma pregunta, ¿no? Sí. ¿Volveré a España este año o otro? ¿O no volveré? O, al final, pues bueno, mi carrera me ha... Me ha me ha mandado fuera casi siempre. Es cierto que en los últimos años pues, ya no tengo esa necesidad de estar fuera porque la Liga Española ya es mejor, porque ya pude ser eh, profesional eh, en España, pero siempre he encontrado proyectos pues, que, que me han interesado fuera y, y por eso he seguido. Eh, si este año volveré, pues no lo sé. Si tengo alguna opción, evidentemente... Eh, me lo plantearé eh, como hago cada temporada sí. y si este en Galicia creo que, que es difícil por, por cómo está todo ahora pero pero bueno, ojalá en algún momento, sí. si no es para terminar mi carrera eh, que sea para iniciar mi próxima carrera. ¿no? Eh, quiero ser entrenadora y, y esa carrera va, va a, a durar más años.
0: Yo creo que en el deporte hacemos sitio. ¿eh? Yo soy deportivista, he de reconocértelo y este año cuando consigan el ascenso, que seguro que lo van a hacer, yo creo que te Ojalá. hacen sitio ahí en primera. ¿eh?
1: <risa> Ojalá. Lo, lo importante es que, que consigan el ascenso porque creo que que Galicia merece merece y necesita un un equipo en la máxima categoría. Y el Depor, pues bueno, es es un club que que ha apostado siempre por por el fútbol femenino, al menos en los últimos años. Eh, Ojalá eso también haga que que el Celta también se pique y tenga por su equipo femenino, porque creo que es bueno para para toda Galicia y para para el fútbol femenino en España y, y para seguir creciendo.
0: A ver, a ver qué pasa. Después de patear medio mundo, Vero, eh, quiero que me recomiendes un restaurante de los que hayas comido y que me digas qué pedirías ahí.
1: Bueno, yo los, re- los restaurantes que voy a re- que puedo recomendar son casi todos de Galicia. Porque después de que... Eh, sí, se viajan. Sí. Se va a muchos sitios. En todos los sitios comes o, o ves sitios fantásticos, pero al final siempre queremos volver. Y si queremos volver es por algo. Sí. Entonces, eh, para mí, en ningún sitio del mundo se si como y como en Galicia. Mm. Eso es, es un hecho. Luego, ¿hay sitios buenos en cualquier sitio? Sí, depende de lo que quieras comer. Eh, yo en China he disfrutado muchísimo de, de su gastronomía. Porque cada región de China eh, tiene un tipo de comida distinta. Porque claro, China es como toda Europa. Entonces es como en cada país de Europa eh, hay algo característico, pues lo mismo en, en China. Pero pero bueno, si si eres de vino de queso, pues eh, Francia o Italia pueden ser sitios buenos. Eh, es difícil eh, quedarse con con algún puesto, algún sitio, no sé. Yo he comido muy bien en casi todos los países en los que he estado. Uh-huh. Quizás también porque he ido probando de todo, pero pero bueno, la, la conclusión es que, que donde mejor se come es en Galicia. En
0: casa. <risa> con tantos países, ciudades, lugares vistos, eh, infinidad de, de lugares y, y ciudades que has visitado, eh, me imagino que más de una vez habrás tenido algún choque cultural o problemas eh, idiomáticos ¿no? y tendrás varias anécdotas curiosas que, que te hayan pasado en algún momento así cuéntame alguna
1: bueno, a ver eh, curioso, por tema de, de idioma la primera vez que llegué a Estados Unidos que yo digo, bueno, inglés algo de inglés, ¿eh? del instituto con esto me llega sí. bueno, allí ni entendía nada, ni me entendían a mí, ni era el inglés que yo sabía, era, no sé, el 0,01%. Yo creía que algo sabía, porque al final, pues estudias, eh, todos los años das un poquito de inglés, sí. pero no, entre el acento, todo eso, nada. Y luego, en, evidentemente, en China, en China, porque claro yo recuerdo mis tres primeros días en, en Beijing. Eh, quería cruzar la, la carretera para ir a comprar unas cosas a, a una tienda que había a un supermercado que había allí enfrente y me pasaba, pero no voy a decir horas porque es una exageración, sí. pero para cruzar la carretera eso era, era una misión imposible sí, porque sí. era. Coches, carros, carretillas, sillas de ruedas eléctricas, bicicletas, monocultines... Todo el mundo eh, giraba y, y iba en la dirección que quería. Era un caos que para mí era como un cortocircuito en la cabeza y para ellos era un caos que para ellos era la normalidad. Entonces, en China, evidentemente, fue un shock durante un par de semanas porque era todo tan, 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 tan distinto... Que, que te sentías hasta mal. Luego ya, pues bueno, empiezas a entender un poco cómo funciona todo, eh, encuentras eh, algunas cosas que te calman un poco, te dan un poquito de tranquilidad y al final te adaptas. Pero, pero las primeras semanas en China fueron muy duras. Yo
0: me acuerdo cuando visité China que lo que más me, me sorprendía era el, la cantidad de de realidades paralelas que había juntas, o sea, podías tener el edificio más alto del mundo con yo qué sé, con un recubrimiento de oro de la leche y al lado una, una chabolita de madera que los pobres hombres estaban limpiando allí una gallina que tenía más hambre que yo qué sé qué, y, y fue una un choque, como dices, bastante bastante fuerte y otra cosa que me sorprendió, yo ahora igual por cámara no me lo notas, pero tengo los ojos azules y, y me paraban por la calle para hacerse sí. fotos conmigo o entrabas a una tienda a comprar una chaqueta por decirte y automáticamente entraban 5, 6, 7 chinos o chinas a comprarse la misma prenda porque un latino había comprado sí
1: eso. total eh, eso mi entrenador era, era sueco medía 1,90 rubio, ojos azules tú imagínate Uh, lo paraban todo el tiempo pero pues es que incluso sin parar lo miraban y estaban hablando de él lo señalaban y, sí, y sí, veces sí. que tienen y y, y, y y te tocan eh, o sea todo lo que sea distinto a, a ellos eh, sí, era era curioso eh, lo mismo que que no hay espacio personal eh, allí eh, te están comiendo entras en un ascensor están todos eh, no sé entonces eh, sí, es sí. que eh, incluso la manera de comer, los ruidos que hacen, todo lo que desde pequeños o sea, a ti te dice que es mala educación, eh, allí se hace todo eso, claro. entonces, pues bueno, es, claro, es que
0: totalmente... Yo imagino que a ti, igual no te sorprendería tanto cuando te paraban, porque pues, jugabas en el Beijing y tal, y podrías entender, bueno, pues son aficionados que me conocen, pero yo cuando iba con mi, con mi mujer en aquel entonces, y... Y le decía, pero no sé por qué me paran, me están confundiendo con alguien. Esto no, sabes, no es. Y no, no, luego ya me, me explicaron que al ser latino y así con rasgos bastante tal, pues que, que eres como un reclamo para ellos, ¿no? Y que curiosidades de, de, de la vida. Pero tienes tu propia línea de ropa o tuviste viste, no, no estoy seguro, ¿en qué te inspiras? Y si sobre todo si la viste a alguien así conocido, medio famosete y tal, y dónde la podemos encontrar.
1: Bueno, ya, ya no la tengo eh, Mi propia línea de ropa eh, nació por necesidad Porque nadie te patrocinaba eh, En esa época pues eh, ser mujer futbolista o deportista eh, Las marcas deportivas les daba exactamente igual Tenías que comprarte tus botas, tenías que comprarte tus zapatillas eh, Todo el material deportivo, nadie te daba nada Entonces, pues bueno, eh, yo decidí, al mismo tiempo que que creaba mi mi escuela de de fútbol, eh, decidí crear mi propia línea de ropa. Entonces, pues durante un tiempo la vendíamos, vendíamos todo todo el material que teníamos, sudaderas, camisetas, pantalones, eh, un poco de de todo. Eh, De eso también dio dio para hablar, se habló bastante de, de esto, salió bastante en prensa y... Y no sé si esa fue la razón o no, pero eh, un par de, de meses después llegó Adidas y, y me ofreció un, un contrato con ellos. Así que bueno, fue una manera un poco para, para provocar y, y ver si, si algo sucedía y si no sucedía. Pues bueno, al menos si aquí hay una carencia de algo, pues eh, en vez de, de estar esperando a que llegue, pues vamos a, a cubrirla.
0: Uh-huh. En Galicia hay grandes jugadoras como Irene Basante, Liz Franco, eh, estás tú también, Vero Boquete, Velleira, por ejemplo. Eh, ¿Quién crees que será tu, tu sucesora en el, en el trono gallego?
1: Pues no lo sé eh, yo creo que, bueno en el caso de, de Tere ya está jugando, está en el Real Madrid eh, cuando yo deje de jugar a ella todavía le quedarán le quedarán años eh, pero después de ella vendrán muchas más ya hay muchas más no y cada vez pues eh, habrá más jugadoras más niñas que quieran ser como nosotras que, que tendrán las cosas más o menos eh, fáciles, podrán aspirar a a conseguir mejores cosas, eso seguro, porque eh, ya saben que es posible llegar hasta aquí, entonces lo único que tienen que hacer es intentar superarlo, ¿no? Eh, entonces, ¿quién va a ser? Pues, pues no lo sé, pero que habrá muchas más que, que pasarán a mí y, y a Teres, seguro. Igual que, que nosotras, pues eh, cogimos el relevo de, de las que estaban antes.
0: ¿Qué consejo le darías a una niña que empieza ahora a jugar a fútbol o a esa chica que se está planteando ser profesional y que a ti no te dieron en su día y y consideras que es importante que sepa?
1: Bueno, consejo, lo único que le diría es que es posible. Pues En en mi época eso no no era tan fácil de decir, ¿no? Entonces creo que que el que sean conscientes de, de que es posible quiere decir que depende de ellas. Y creo que, que cuando las cosas dependen de ti, pues no sé si son más fáciles o, o no, pero, pero al menos dependen de ti, ¿no? Y quiere decir que, que si tú te esfuerzas, que si tú haces las cosas bien, eh, la oportunidad la, la puedes tener. Entonces, en este caso, creo que, que lo más importante es que sepan que, que hay un mundo de posibilidades, que, que es posible y que, y que depende de, de su trabajo y de su esfuerzo.
0: De todas las chicas que vienen por atrás, como tú estás comentando, Cuéntame dos o tres en las que poner el el foco un poquito y fijarnos bien en ellas, que tú creas que prometen bastantes cositas.
1: Es es difícil, porque ahora mismo en España, eh, a nivel de selección absoluta ya hay jugadoras muy jóvenes que que ya están al máximo nivel, como puede ser eh, Aitanao Martí, como puede ser eh, Patrick Jarro, Atenea, Tera o sea, hay, hay tantas, pero es que luego tenemos una sub-23, eh, una sub-19, una sub-17, que, que es lo mismo, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil el, el decir eh, un par de, de nombres, creo que, que lo que es evidente es que cada vez hay más y mejor. Antes había, siempre hemos tenido en España jugadoras muy buenas de mucho talento, pero eran pocas y, y no tenían la, la posibilidad muchas veces de, de desarrollar sí. al máximo su potencial. Ahora todas tienen la posibilidad de desarrollar al máximo su potencial porque cada vez están en clubes mejores, eh, los entrenadores son mejores, las condiciones son mejores. Eh, empiezan desde más pequeñas eh, entonces cada vez va a haber más, más jugadoras y, y cada vez van a, van a ser mejores uh-huh.
0: Antes has tocado por ahí que el día que te retires te gustaría seguir ligada al mundo de fútbol ¿Qué, qué, ¿Qué te planteas hacer en, en el futuro?
1: Bueno, para mí es eh, el objetivo es ser entrenadora profesional eh, en estos momentos estoy también haciendo un un máster de dirección deportiva eh, porque bueno, podría ser también una otra opción pues eh, en vez de estar eh, en campo digamos pues estar eh, más en oficina a mí no me gusta mucho pero creo que también el, el tener un poco de, de conocimiento de, de todo pues eh, es siempre bueno eh, en mi cabeza lo que lo único que hay ahora después de, de mi carrera como futbolista es eh, ser entrenador profesional
0: y yo sé que te prometí que esta iba a ser una entrevista amable, sin preguntas comprometidas y tal, pero, pero lo tengo que tocar. Eh, ¿Por quién te decantas? ¿Por Tan o por Chanel?
1: Creo que aquí no, no hay color. Yo hice mi, mi campaña de votación clara a Tan además, porque... Las conozco antes de, de este gran boom. E hice también un directo con ellas eh, en, en un live eh, en, en Instagram. Sí. Eh, Alguna de ellas ha venido a algún clínico que, que he hecho en, en, en la zona de donde son. Eh, veraneo por allí muy cerca. Al final, pues bueno, eh, creo que lo, lo del Chanel eh, a mí no me va mucho. Así que era claro quién debía de representarlos. Era claro para todos menos para algunos. Para algunos,
0: sí, sí, como suele pasar. ¿eh? Bueno, ya la última antes de ir cerrando enseguida la entrevista. ¿Cómo te gustaría ser recordada cuando, cuando te retires, Vero? Esto parece que es un poquito una pregunta fúnebre, pero bueno, eh, cuando te retires, eh, ¿cómo te gustaría que te recordasen?
1: No, a mí me gustaría que me recordasen como una, una buena jugadora de fútbol, porque al final es lo, lo que he hecho. Eh, es, quiero que me recuerden como, como una jugadora que, que lo hacía muy bien. Eh, y como alguien que que ha dejado su deporte en en una situación mejor de de lo que la ha encontrado. Creo que estas son las dos facetas que que he intentado siempre, el rendir al máximo nivel y ser una de las mejores, y y el ayudar a a mi deporte a a mejorar su situación.
0: Vale, y ahora eh, siempre dejo un espacio en la entrevista donde le pregunto al invitado por... eh, por algo cultural que haya visto, leído, una obra de teatro, una serie, una peli, algo cultural que nos recomiende a mí Milla, en este caso a los oyentes que nos escuchen.
1: Uh, pues eso es difícil. <risa> yo, yo, yo recomendaría Fariña porque, eh, porque creo que es una historia súper interesante que además eh, es, es en Galicia, eh, la obra de teatro también está muy bien o sea, que que a quien le guste la la emoción y y el saber cómo cómo llegaba la droga a toda Europa por un punto muy pequeñito que era era en el noroeste de España, pues eh, creo que que puede ser interesante Vale,
0: y para acabar Vero, eh, ahora te dejo el espacio el micro te lo cedo a ti, para que tú me hagas a mí la pregunta que tú creas o que quieras hacerme o dejar una reflexión o Vamos, te dejo tu espacio para que hagas lo que quieras con él.
1: Pues mi pregunta sería, eh, ¿qué es lo que te motiva a ti para hacer eh, todas estas entrevistas, ¿no? Porque al final eh, te interesas o nos conoces sí. eh, y sabes de, de todo todo esto nuestro, pero qué es de, de lo que te motiva para, para hacer este podcast, para, para interesarte y, y contar a la gente nuestras historias.
0: Vale, mira, yo empecé en, en el mundo del podcast como hace seis temporadas o así y... Y me daba cuenta que cada vez que teníamos una entrevista en ese programa disfrutaba mogollón de, de esa experiencia, ¿no? Entonces decidí, entre comillas, ponerme por mi cuenta, hacer este programa en solitario, haciendo lo que más me hace disfrutar en, en radio, entre comillas, ¿no? Eh, hablando con la gente y dando a descubrir la parte más íntima, igual que, que no es tan conocida de Vero Boquete, ¿no? De Vero Boquete, por decirte, porque eres tú la invitada, ¿eh? Pero de ti igual se conoce mucho... Eh, los goles, las jugadas, cómo eres como jugadora y tal, pero dar a conocer, el sentir cómo se siente esa persona, por qué ha llegado hasta donde ha llegado y qué la ha llevado todo ahí. O sea, profundizar más y, y sobre todo pues eh, hacer ver que al otro lado hay una persona normal. Esa es la, la aventura.
1: Perfecto, muy bien.
0: Eh, si quieres, déjanos tus... ¿Tus redes sociales donde te podemos seguir encontrar ver un poquito de tu trabajo y, y nos despedimos
1: todo todo muy fácil pero boquete tanto en twitter como en instagram como en facebook como en linkedin o sea que es, es muy fácil seguirme intento siempre pues bueno eh, ser muy natural también en mis redes y, y las llevo siempre yo no, no es que hay alguien que, que me ayude con ello uh-huh. así que Ahí, ahí podéis seguirme.
0: Muy bien, pues muchas gracias por pasar por una micro descubierto, Vero un auténtico placer y mucha suerte en, en tu andadura en Italia, a ver si conseguís la salvación
1: Gracias, un placer. Chao Chao, chao, chao
0: Esta ha sido la charla que mantuve con Vero Boquete Como vosotros mismos habréis podido comprobar Es una auténtica valiente Su camino está lleno de retos, superaciones y evidentemente también logros Pero también nos deja varias reflexiones Y actitudes sobre todo para pararse a pensar en ellas Como os comento siempre Me encanta que me dejéis vuestro comentario con lo que os ha parecido el programa Os voy a contestar a todos Y por favor si os ha gustado, dejadme un me gusta, que es un corazoncito que está por ahí arriba en iBox en ya que con eso pues, me vais a ayudar a ser más visible en los motores de búsqueda y hacéis que con eso mi trabajo llegue a más gente. También podéis suscribiros para no perderos ninguno de los programas que publique cada mes, porque os prometo que vienen conversaciones muy, muy interesantes. Para terminar, os recuerdo las redes sociales del programa donde me, me podéis seguir en Facebook me podéis encontrar como a Microdescubierto, en Twitter estoy como arroba amicrodescu y en Instagram me podréis encontrar como a Microdescubierto. si por lo que sea no tenéis redes sociales o os apetece mantener un poquito más el anonimato pero queréis contactar conmigo tenéis un email a vuestra disposición que es amicrodescubierto arroba gmail.com ahí pues podré atenderos con gusto nada más, muchas gracias por escucharnos dadle un me gusta suscribiros y dejadme el comentario muchas gracias y hasta la próxima adiós